0: De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood. En ik ben Hanne van der Urf En dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Een paar jaar geleden kende vrijwel niemand het S-woord nog. Stikstof. En nu legt dit onzichtbare goedje vrijwel het hele land plat. Nederland is een decor geworden van trekkerbestormingen, omgekeerde vlaggen, stilgelegde bouwprojecten en woekerende bramenstruiken.
1: Je zou bijna zeggen dat we in een voortmodderende tragedie beland zijn met z'n allen. Wij zijn het spoorbijster. Hoe zijn we in deze stikstof saga beland?
0: Daarom vandaag een Nederlandse stikstoftragedie in vijf actes. Met zoals het hoort in een goede tragedie, intrige, catastrofe en een climax. Personages die het toneel betreden en over twintig minuten als het doek valt, weten we of het een tragedie wordt met een goed einde of dat we een noodlottige ondergang tegemoet gaan.
1: Eerst acte 1, de proloog. Hoe een klein stukje natuur alle bouwplannen dwarsboomde.
0: Op het podium zien we een ini-mini stukje natuur. En daar loopt een journalist van Dagblad Trouw rond, Lucas van der Storm.
2: Um, ik liep rond in Baalwijk. en als je daar de bebouwde kom uitloopt, uh, dan kom je in de natuur, in de Loonse en Drunense Duinen, een nationaal park. En Het allereerste wat je dan tegenkomt is een wat donker hoekje. Um, daar ligt een, een, een ven en dat is, ja, kun je zien, niet zo heel goed beheerd. Het is wat overwoekerd door planten. Je ziet dat ja, het mag echt wel een keer uitgebaggerd worden. Er ligt wat zwerfvel. Het is een vrij donker en overwoekerd stuk. Maar het maakt wel deel uit van een groter natuurgebied... Hè, de Loonse en Drunense Duinen. En dat is wel spectaculair om te zien. Dat is een grote zandverstuiving. Ja, dat is echt wel een, een, een bijzonder gebied... om te zijn en, en om te zien.
1: En vlakbij die Loonse en Drunense Duinen... naast dat beetje donkere eerste hoekje natuur... daar loopt een snelweg.
2: Nou, de overheid, gemeente en provincie... die willen eigenlijk in dat gebied zorgen... dat die, die, die snelweg dat die verbeterd wordt. Er zijn nu... Aan die A59 een hoop kleine afritjes en die komen uh, soms direct in een woonwijk uit. En eigenlijk moeten dat grotere afritten worden die het verkeer beter aankunnen en die woonwijken dan een beetje ontlasten. Uh, nou het plan gaat wel verder dan dat om bijvoorbeeld de Loonse en Drunense duinen beter te verbinden met het gebied rond de Maas, wat, wat ook een natuurgebied is. Zodat planten en dieren eigenlijk ook beter door het dichtbevolkte gebied tussen Waalwijk en Den Bosch kunnen oversteken van inderdaad die, 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 die duinen naar het rivierengebied.
1: We hebben dus op het toneel een stuk natuur en een plan om de snelweg en de natuur te verbeteren.
0: En toen kwam ten tonele... Een actiegroep. Tegenstanders van het bouwproject stapten naar de rechter. Niet per se vanwege stikstof of het klimaat, maar gewoon omdat ze het niet eens zijn met de bouwplannen. En dus lagen alle plannen stil. Niet alleen hier in Waalwijk, maar overal in Nederland lagen bouwprojecten stil. En hoe dat komt, daarvoor razen we door naar acte 2.
1: Acte 2. De intrige. Toen stikstof ineens het woord werd, waar iedereen het over had.
0: Het is 2019 en in alle huiskamer van Nederland hoor je het 8-uur-journaal. De rechter verklaarde het programma aanpak stikstof ongeldig, oftewel pas. Kunnen we daar even iets voor bedenken? Ja, ja, ja. Um, uh... De -pas. pas. Wat was de pas? De pas was een slim trucje waarmee de overheid zich op papier aan de regels hield om de natuur te beschermen. Als gemeentes en provincies, zeg, een nieuwe woonwijk willen bouwen of een snelweg, moeten ze zich aan allerlei regeltjes houden. Bijvoorbeeld dat de natuur er niet onder leidt. Dus moeten ze precies berekenen hoeveel stikstof er vrijkomt bij de bouw. Want stikstof is slecht voor de natuur. En waarom dat zo is, dat komt straks. Maar... En nu komt dat slimme trucje van de overheid. Ze mochten minder stikstof opgeven, omdat ze ervan uitgingen dat ze in de toekomst slimme dingen zouden bedenken, waardoor de stikstof op magische wijze weer zou verdwijnen. Snap je hem nog? De rechter dus ook niet. En dus zei de rechter in 2019... Dat mag niet. Want Nederland had zich al decennia lang niet aan zijn eigen afspraken gehouden om de natuur te beschermen waardoor er nu veel te veel stikstof in de natuur zit. Zelfs vier keer zoveel als het Europese gemiddelde. En nu horen we je denken, wat is stikstof dan eigenlijk? En waarom is het dan zo slecht?
1: Dus, ik pak mijn grijpbord erbij en ik zet mijn juffenbril even op. Nienke, zet jij de kookwekker? Joep, joep. <laughs> Hier komt één minuut aan stikstof stoomcursus. Wat wij stikstof noemen, gaat eigenlijk om twee stofjes... Namelijk stikstofoxide en die komen in de lucht door het verkeer en door fabrieken. En als tweede heb je ammoniak. En dat ontstaat als poep en plas bij elkaar komen. Ja, je hoort het goed, poep en plas. <laughs> Bijvoorbeeld door koeien of varkens. Dus hebben we het over stikstof, dan hebben we het eigenlijk over stikstofoxide en ammoniak. En wat is nou het probleem met deze twee stofjes... Als er te veel stikstof in de natuur terechtkomt, dan is dat slecht. Sommige planten gaan namelijk heel erg goed op stikstof, zoals brandnetels en bramen. En de andere, zoals heide en duingebieden, die juist niet. En toevallig bestaan veel Nederlandse beschermde natuurgebieden uit heide en duinen. Zoals de Loonse en Drunense duinen in Brabant.
0: Decennia lang is er te veel stikstof uitgestoten, wat dus slecht is voor de natuur. Die uitstoot, die moest omlaag... En dat lukte ook, tot het slimme trucje van de overheid. Daardoor bleef er te veel stikstof in de natuur komen. En dus greep de rechter in. De overheid mocht geen vergunningen meer uitgeven voor nieuwbouwprojecten. En overal in Nederland liepen bouwpitten leeg en werden bruggen half in aanleg verlaten, waardoor Nederland een spookland werd waar niks meer gebeurt. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Oké, okay, oké, okay, maar... Elke keer als iemand naar de rechter stapt, omdat ze het niet eens zijn met bouwplannen... Justice, justice. No. Zoals milieugroepen nogal eens doen de laatste jaren, dan kan een rechter een streep zetten door de plannen. Als in de natuur vlak bij dat bouwproject te veel stikstof terechtkomt. En dat gebeurt nogal eens.
1: Snelwegen, bruggen, hele nieuwbouwwijken. Plotseling is het onzeker of die nog wel gebouwd kunnen worden. En dat is precies wat er ook gebeurde in het natuurgebied bij
0: Waalwijk. Kortom, de overheid zit met de handen in het haar. Maar los van een paar journaaluitzendingen waarin het woord stikstof valt... merken de meeste mensen hier in hun huiskamers nog vrij weinig van. Maar dat verandert al snel wanneer een aantal boeren hun trekkers uit de schuur halen. Want dan barst alles los. Acte 3. De climax.
1: Hoe de boeren de druk opvoeren en dit verhaal een onvermijdelijke weg inslaat.
2: Welkom hier op de A67 bij Liesel, de snelweg richting Venlo. Hij is zojuist een kwartiertje geleden door de boeren volledig geblokkeerd. Hier gaat nu iets gebeuren. Ze gaan de snelweg verder blokkeren. Ze hebben hier hun actoren stilgezet, maar de actie gaat verder hier op de A67.
1: Waarom blokkeren boeren de snelwegen? En wat heeft stikstof precies met de boeren te maken?
0: 46% van de stikstof in Nederland komt daar vandaan, bij de landbouw. En dat zit zo. Weet je nog onze stoomcursus stikstof die je net vertelde? Dat we met stikstof onder andere het hebben over ammoniak, wat vrijkomt als poep en plas bij elkaar komen? Dat gebeurt heel vaak juist in een koeienstal. Of een varkensstal. En toevallig heeft Nederland daarvan heel veel. Volgens cijfers van de Europese Unie had Nederland het meeste vee per hectare landbouwgrond van heel Europa. En dus zijn de ogen vrijwel meteen gericht op de boeren. En ook die van het kabinet, dat een plan verzint.
2: Een aanbod dat de boeren eigenlijk niet kunnen weigeren. 2000 tot 3000 boerenbedrijven bij natuurgebieden krijgen een eenmalig aanbod om te stoppen. En uiteindelijk kan er ook met dwang uitgekocht worden.
1: Vorig jaar bedacht de huidige minister voor Stikstof dat specifieke boeren op specifieke plekken stoppen met boeren. En dat zijn met een mooi woord de zogeheten piekbelasters. Dat zijn de grote stikstofuitstoters vlakbij natuurgebieden. En welke boer precies een piekbelaster is, dat heeft alles te maken met hoe stikstof wordt gemeten. Ik zet mijn jufferbril weer op. Heb jij die kookwekker nog uh, paraat? Ja, hier. Hou je vast. De 40 seconden gaan nu in. We meten namelijk niet hoeveel stikstof er in de lucht zit, maar hoeveel er op de grond neerkomt. Want dat is waar het zo'n schadelijk effect heeft op de natuur. Dus wil je heel snel minder stikstof, heb je het meeste effect als de boeren die dicht bij de beschermde natuur zitten, als die worden uitgekocht. Of boeren die verder weg zitten, maar wel heel veel impact op de natuur hebben,
0: omdat ze bijvoorbeeld
1: heel groot zijn. De piekbelasters dus.
0: De overheid wil piekbelasters vrijwillig laten stoppen, om de natuur weer te laten herstellen, maar ook om stikstofruimte te krijgen zodat er bijvoorbeeld weer gebouwd kan worden. En om dat uit te leggen hebben we nog een laatste kookwekker nodig. En zet je schrap, dit wordt een iets langere, maar dit is wel precies waar het om draait. Zoals we zeiden wordt stikstof op de grond gemeten, maar dan op een heel specifieke manier. Per hectare, dus per 100 bij 100 meter. Dat is net iets meer dan een voetbalveld. Dus je moet het je zo voorstellen. Op iedere hectare van Nederland staat een emmertje met stikstof. En daar mag sinds de uitspraak van de rechter in 2019 geen druppel meer bij. Bij ieder bouwplan om een weg aan te leggen of een boerderij uit te breiden, gaat een rekenmodel precies op de gram berekenen hoeveel stikstof door dat bouwplan in ieder emmertje terechtkomt. En die grens dat het emmertje net niet overstroomt, die heet de KDW, kritische depositiewaarde. De kritische depositiewaarde. Precies, de kritische depositiewaarde. Ik denk dat ze het wel snappen, de kritische depositiewaarde. En die kritische depositiewaarde, die grens verschilt per gebied en soms per hectare. Want het ene gebied is het andere niet. Sommige gebieden, zoals de Loonse en Drunense Duinen, zijn nou eenmaal gevoeliger voor stikstof. En veel natuurgebieden in Nederland zitten al boven die KDW. Zoveel stikstof is er, die emmers lopen dus al over en als er bij een bouwproject, zelfs maar op 1 hectare, in één emmertje meer stikstof komt dan de KDW, dan gaat het hele project niet door. Nou, dat viel mee toch? En precies dat gebeurt
1: bij dat stukje natuur naast de Loonse en Drunense duinen. Als de bouwplannen, je weet wel, die afritten van de snelweg en de verbeteringen aan de natuur, als die klaar zijn, komt in het hele gebied minder stikstof terecht. Maar op 1 hectare, dat ene onverzorgde stukje natuur, komt net iets meer stikstof terecht. En dat mag niet. En daardoor kan het hele feestje niet doorgaan. Dus het probleem dat er te veel stikstof in de natuur komt... en dat het slecht gaat met de natuur in Nederland... dat is reëel. Maar omdat we die emmertjes stikstof per hectare meten... lopen we een beetje vast.
0: Een beetje, een beetje boel. En een manier om die emmers in Nederland minder vol te krijgen... zodat bouwplannen toch kunnen doorgaan... is door een schep uit die emmertjes te halen. En dat kan... Jawel, daar zijn ze weer. Door in eenzelfde gebied piekbelasters uit te kopen. Want boeren die niet meer boeren, die stoten geen stikstof meer uit. En dat zien die boeren niet zo zitten. En dus halen ze de trekker uit de schuur. Oh ja. En het lastige van dat stikstof op de grond meten... is dat we van heel
1: veel stikstof in de bodem niet weten waar het vandaan komt. Bij een boer naast het natuurgebied is dat nog wel aan te wijzen. En de meeste stikstofuitstoot komt dan ook door de landbouw. Maar de industrie... Die zorgt ook voor stikstof, de stikstofoxide, weet je nog? Alleen komt dat heel hoog de lucht in, via schoorstenen. En dat verspreidt zich daarom dus ook veel verder. Dus wat fabrieken hier in Nederland uitstoten, dat komt in Duitsland in de natuur terecht. En wij krijgen dan weer stikstof uit Engeland. Omdat we stikstof dus meten, niet waar het uitgestoten wordt... ...maar waar het op de grond neerkomt. En dus staan we nu hier. Op de A67 richting Venlo. Met protesterende boeren en plannen die niet doorgaan. Dus laten we direct doorzezen naar de ene laatste acte. Acte 4. De catastrofe. Kwam deze tragedie als een donderslag bij heldere hemel? Of hadden we
0: het toch kunnen zien aankomen? Daarvoor gaan we terug naar... 2011. Den Haag. In de werkkamer van de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken en Landbouw, Henk Bleker, landt op zijn bureau een pak papier. Het is een rapport van de commissie Milieueffectrapportage. Die had zich gebogen over het plan dat later Programma Aanpak Stikstof ging heten. Je weet wel, PAS. Dat rapport waarschuwt, het plan van het kabinet kan waarschijnlijk helemaal niet. Omdat het in strijd is met de Europese regels om de natuur te beschermen. Dit was in 2011. Een jaar later, 2012, nog een rapport. Met een vernietigende boodschap. Het programma aanpak stikstof kan juridisch helemaal niet. Pas op, zegt de Milieucommissie, alle bouwvergunningen die je uitgeeft, daar kan de rechter zo een streep door zetten. Pas op, zeggen ook de Raad van State en een commissie die gaat over de verbetering van de infrastructuur. We wisten dus al lang dat pas helemaal niet zou gaan werken. En toch ging het in 2015 gewoon in, terwijl het zorgwekkende analyses en rapporten bleef regenen. En wat al die rapporten zeiden,
1: dat gebeurde dus ook. Toen de rechter in 2019 zei, dit mag helemaal niet. En je zou zeggen, als er zoveel kritiek was, waarom werd pas dan toch ingevoerd? En daarvoor gaan we nog verder terug, naar 2009.
2: De economie hapert. Bedrijven gaan failliet. Steeds meer mensen verliezen hun baan. 2009, het jaar van de economische crisis. Het is
0: economische crisis in Nederland. We moeten uit die crisis komen, denkt het kabinet. En de manier om dat te doen is door heel veel te gaan bouwen. Vooral projecten waarbij veel, je raadt het niet, stikstof vrijkomt. Alleen was er één heel klein probleempje... De rechter had namelijk net een streep gezet door de manier waarop de overheid beoordeelt hoeveel stikstof er in de natuur komt. Komt het je een beetje bekend voor? Jup, precies de situatie waar we nu in zitten. En ook het gevolg is in 2008 hetzelfde. Voor elke nieuwbouwwijk, snelweg of koeienstal moet je eerst bewijzen dat er niet te veel stikstof in de natuur terechtkomt. Dat duurt ontzettend lang en dat is niet te doen, vindt het kabinet in 2008. Want we moeten heel veel bouwen om uit die crisis te komen. Er moet dus een slim plannetje verzonnen worden... waardoor er wel gebouwd mag worden en de natuur beschermd wordt. In ieder geval papier. En voilà, het idee voor het programma aanpak stikstof is geboren. Je weet wel. Pas. 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 Kortom, twee keer dezelfde
1: crisis met twee keer dezelfde oorzaak. Namelijk, we willen bouwen en boeren en natuur... En dat allemaal in een landje waarin je in een paar uur van noord naar zuid en oost naar west rijdt en waar, oh ja, ook bijna 18 miljoen mensen wonen. En in 2008 werd er geen keuze gemaakt, maar een slim plannetje verzonnen, zodat het allemaal wel kon. Dat en bouwen, en boeren, en natuur. Toen de rechter dat plan in 2019 om zeep hielp, probeerde het kabinet weer slimme plannetjes te verzinnen, zodat we alsnog en kunnen bouwen, en kunnen boeren, en de natuur
0: beschermen. En één van die slimme plannetjes was een soort gegogel waardoor bouwprojecten de laatste jaren toch mochten doorgaan, zonder stikstofberekening. En iedereen kon voorspellen wat daarmee gebeurde. Uiteraard zei de rechter eind 2022, dat mag niet. En dat brengt ons terug naar Den Haag, terug naar de werkkamer van diegene die nu over stikstof gaat, minister Christiane van der Wal. Een vrouw die nu een poging doet om de stikstofcrisis, waar we eigenlijk al 15 jaar lang in zitten, op te lossen. Maar dan echt. En dat brengt ons bij de laatste
1: acte van dit verhaal. Acte 5. De epiloog. Heeft deze tragedie een mooi slotakkoord of een noodlottig einde? Zoals, laten we eerlijk zijn, de meeste tragedies.
0: Om daar achter te komen gaan we met journalist Lucas van der Storm terug naar die ene hectare net buiten Waalwijk. Dat niet heel bijzondere stukje natuur waar volgens de berekeningen net iets te veel stikstof neerkwam. We zijn weer terug in Waalwijk. Hoe staat het nu met de bouwplannen?
2: Nou, dat is nog steeds niet duidelijk. Er wordt in ieder geval nog niet gebouwd, want we wachten eerst op een oordeel van de Raad van State. Dat is de hoogste rechter in Nederland. Eigenlijk is de lijn van de Raad van State: Op elk stukje natuur dat nu overbelast is door stikstof staat een emmer en die emmer is vol. Die ene hectare waar we het in het begin over hadden, daar komt iets meer terecht. En in beginsel mag dat niet. Nou, de provincie denkt toch een goed verhaal te hebben waarom het in dit specifieke geval wel mag. Want op al die andere hectares wordt het beter. En omdat de kwaliteit in de rest van het FEM beter wordt, zal ook die ene hectare met net iets meer stikstof uiteindelijk per saldo toch betere natuur krijgen. En via die redenering hoopt de provincie de Raad van State te overtuigen dat dit uiteindelijk wel mag. Dit
0: kleine stukje natuur zegt veel over hoe we met ons stikstofprobleem omgaan.
2: Nou, wat je eerst ziet is eigenlijk een beetje de absurditeit van het stikstofmodel... Hè, waar we nu mee werken. We kijken heel precies per hectare waar dan ietsje meer of ietsje minder terecht komt. Het is zo'n piepklein beetje dat je eigenlijk niet echt kan zeggen van... dat komt aanwijsbaar door, door dat project. Dat stikstofmodel is zo fijnmazig dat het heel veel ontwikkelingen dus ook in de weg zit. Maar daar is wel een goede reden voor natuurlijk... want er komt veel te veel stikstof in de natuur in zijn totaliteit... Alleen we beoordelen dat dus heel erg op de vierkante millimeter... op basis van wat waar precies neerkomt... terwijl we dat juist niet helemaal zeker weten. En wat je dan krijgt is dat het gaat knellen op hele onlogische plekken. Want ja, ga je nu aan een gewone Nederlander uitleggen... Hè, van um, waarom is nou juist deze hectare aan natuur zo belangrijk? Ja, het is een beetje een onogelijke hectare. Het ziet er niet echt uit, het wordt ook niet goed beheerd... Dat is het probleem helemaal niet. Maar die Drunense Duinen hebben ondertussen wel degelijk een probleem. Dat is het lastige aan dat hele fijnmazige stikstofmodel. Daar zie ik ook wel een grote parallel met um, de boeren en de piekbelasters aanpak van het kabinet. Ook daar kan de aanpak er uiteindelijk toe leiden dat misschien de rekening voor de stikstofcrisis niet op de meest logische plek terechtkomt. Kijk, we hebben een aantal piekbelasters die hebben echt een hele grote invloed op die natuur. Dat zijn de eerste bedrijven waar je dan iets aan gaat doen. Maar dat gebeurt wel op basis van vrijwilligheid. En juist daarom is er eigenlijk een hele grote groep door het kabinet tot piekbelaster bestempeld. Het zijn 3000 bedrijven. En bij die 3000 bedrijven zitten ook ja, bedrijven die misschien niet um, een heel groot aandeel hebben in het probleem. Maar die ook wel met verplichte maatregelen te maken kunnen krijgen. En het gevaar is een beetje dat als je heel erg naar stikstofuitstoot gaat kijken, dat je dan boeren die dicht bij de natuur zitten en die bijvoorbeeld een relatief klein bedrijf hebben met melkvee. Ja, als je al die bedrijven weghaalt, dan is dat niet zo logisch. Die zouden daar ook in de toekomst een goede rol kunnen spelen. En dat is wel een beetje het gevaar met de aanpak op dit moment.
0: Dit is een tragedie die nu al 15 jaar voortmoddert. En nu kun je zeggen, het feit dat we nu niet meer wegkomen met het vooruitschuiven van een keuze... of dat we steeds maar weer slimme plannetjes verzinnen om maar geen keuze te hoeven maken... dat is tragisch, want we lopen vast. Maar aan de andere kant, we zijn nu zo vastgelopen dat er wel een keuze gemaakt moet worden. Zodat we weer verder kunnen. Ik vind het wel heel leuk hoe je dit zo positief probeert af te sluiten. Ik doe mijn best. En dan voor de laatste woorden terug naar Lucas.
2: Nou ja, we zijn er in ieder geval nog lang niet uit... Uit die stikstofcrisis. Nou, allereerst het knelt omdat er gewoon te veel stikstof is, maar we hebben een model opgetuigd. Uh, nou, van dat model wil iedereen af. Iedereen wil breder kijken naar hoe de natuur eraan toe is en meer naar uitstoot kijken ook en niet naar wat nou precies waar neerkomt. Dus we moeten naar een ander systeem. Maar dat kan pas als je eerst in ieder geval het juridische probleem zodanig oplost dat er heel erg duidelijk is dat er een dalende stikstoflijn is en dat er veel minder stikstof in de natuur terechtkomt. Als je eerst een hele grote schep uit die emmer neemt. Bijvoorbeeld met de piekbelastingsaanpak is eigenlijk pas de eerste echt grote operatie om een flinke schep uit die emmer te nemen. En pas dan komt er eigenlijk wel ruimte om naar een ander systeem te kijken. Maar het nemen van die grote schep ligt zo gevoelig dat dat dus eigenlijk niet goed lukt. We zijn er al vier jaar mee bezig. Er staat nog een enorme olifant in de kamer. En zolang die olifant in de kamer staat... Um, ja, kom je eigenlijk niet echt aan de fundamentele vragen toe die hier spelen... van wat voor landbouw willen we nou eigenlijk in Nederland? En hoe gaan we die natuur nou echt goed beschermen? Het hangt allemaal op eigenlijk een juridisch gedrog... dat we met z'n allen bedacht hebben... En een gegeven dat er nou eenmaal gewoon te veel stikstof in die natuur terechtkomt. En ja, de enige manier om van het juridische tocht af te komen... is minder stikstof en, en een ander systeem in die volgorde.
0: Dit was De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Kijk vooral in de show notes bij deze aflevering. Daarin staan de links naar de artikelen die onmisbaar waren om deze aflevering te maken... Ontzettend veel dank aan Lucas van der Storm, journalist bij Trouw. Deze aflevering is gemaakt door Hanne van der Wurf en door mij, Nienke Zoetbrood. De eindredactie is in handen van Charlotte Verlauw.
1: Je luisterde naar een podcast van Trouw. Meer podcasts vind je op trouw.nl slash podcast. Je kunt onze journalistiek het beste ondersteunen door een abonnement te nemen. Kijk daarvoor op trouw.nl slash podcastactie. Of klik op de link in de show notes.